0: Of course, I don't have my underwear. I'm definitely not wearing my underwear. Und mit dem Zitat aus dem legendär guten Film Rain Man ist es mir ein Vergnügen, euch zu der neuen Folge von Mal schauen zu ähm, Wie schon letztes Mal ist auch der Nick wieder ähm, anwesend. Hallo, ich muss gerade schon eine, eine täuschende
1: Nachricht mitteilen, nämlich der Film, den du jetzt gerade äh, zitiert hast, habe ich gar nicht gesehen. Was?
0: Hoppala. Das ist nicht dein Ernst. Hoppala. Ola. Ui, du enttäuschst mich. Geht Schlimmes. Also, was man vielleicht kann sagen kann, also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist mir jetzt gerade spontan aufgefallen. Unsere Zitate, die wir hier am Anfang droppen, das sind... Die haben Amix nichts mit dem Film zu, wo wir darüber diskutieren. <lacht> Überraschung. <lacht> Aber es sind gleichzeitig ähm, Filmempfehlungen von uns. Genau. Jetzt, jetzt mal von Nick mit Big Lebowski und jetzt da mal, da mal von mir mit Rain Man. Ein absolut guter Film mit dem Tom Cruise und dem Dustin Hoffman. Wir ähm, reden
1: damit nicht groß über das Zitat oder so, aber genau. es ist einfach
0: eine kleine Empfehlung nebenbei, sozusagen
1: ein Töpfchen auf dem Ei.
0: <lacht> ein Gruß aus der Küche, sozusagen.
1: Genau. So und Bevor wir jetzt aber mit dem richtigen Film anfangen, wo wir eigentlich darüber reden das ist für die, die den Titel nicht lesen können, 1917. Ähm, mhm. Will ich ganz schnell etwas anderes mit dir anschauen, lieber Jan? Willst du? Nämlich, äh, ich, ich weiss, ganz viele Leute haben sich schon gefragt, wieso wir über das noch nicht geredet haben. Äh, ganz viele Nachrichten bekommen, dass sich das die Leute gefragt haben. Ja. Äh, ähm, was ich habe wollte sagen, hast du gesehen, dass Pinocchio als Realfilm rauskommt?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Und es gibt auch schon einen ersten Trailer dazu. Du, da, da ist mir aber <lacht> gerade. Der Laden aber. Ja, genau. Ist von von Italos gedreht worden. Ja, wunderbar. Ist ein italienischer Film, ja. Weil Pinocchio spielt ja eigentlich auch in
0: Italien.
1: Also, das mal tatsächlich nicht von Disney, obwohl es eine Realverfilmung ist
0: voll Hätte ich mir jetzt aber noch vorstellen, dass das N- Disney ist.
1: Ja, hätte ich mir auch vorstellen können, aber, ist, aber es, ist es
0: anscheinend nicht. Vielleicht wird er dann sogar gut, wenn er nicht vor ist. Boah! <lacht> da einer gegen Disney, he? Machen wir ein ganz grosses Feld auf. So. Also. Aber eben, um Disney soll es ja heute auch nicht gehen. Nein. <lacht> ähm, wie der Nick bereits angekündigt hat, wir reden über den Film 1917. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding. Sie haben einen Bruder im zweiten Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Schaffen Sie es nicht rechtzeitig? Verlieren wir 1.600 Mann. Darunter Ihren Bruder.
1: Genau. Und unsere lieben Hauptpersonen, also das sind ja the, the Will Schofield und Tom Blake.
0: Die zwei Personen hat es nicht wirklich gegeben. Zwar basiert der Film auf wahren Umständen, aber halt nicht auf diesen beiden Personen, die jetzt nämlich gar nicht gegeben Sondern der Regisseur hat die Geschichte eigentlich aufgrund von anderen Geschichten entwickelt, die ihm sein Grossvater erzählt hat. Aus dem Krieg. Genau.
1: Also einigermaßen wahre Begebenheiten, dementsprechend ja, ja. So ein bisschen aus Erzählungen und so. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir reden gar nicht groß drum herum und fangen einfach einmal an. Normalerweise machen wir es ja so, äh, dass wir einander sagen, was, was die Meinung des anderen ist über den Film. Also dass ich erzähle, wie du ihn gefunden hast und du erzählst, wie ich ihn gefunden habe. Das funktioniert heute leider nicht ganz so gut, weil wir ja beide schon ein bisschen darüber geredet haben, wo wir, äh, weil, weil wir sind halt zusammen schauen.
0: Bisschen ist die Untertriebung von Monit. Wir, wir haben wirklich. Es lohnt sich gar nicht, um das Spiel in dem Sinn jetzt durchzuführen, weil wir schon uns so fest ausduscht haben darüber, wie wir den Film gefunden haben. Dass es gar keinen Sinn macht. Wir das haben einfach Sinn.
1: schon Mühe darüber reden, der Film, der, äh, Wir haben einfach müssen. <lacht>
0: ja, es sagt eigentlich schon alles darüber. Es selten sind wir so geflasht, positiv geflasht nach einem Film. Wie nach 1917. Ich mhm. bin ja am Anfang tatsächlich eher skeptisch gewesen, muss ich sagen, Ciao. Oh, jetzt kommt schon die erste Überraschung. Ähm, nein, zwar, weil Kriegsfilme kommen wir fast drei Stück pro Jahr über. So etwa. Oder nein? Und... Zuerst, habe ich, als ich den Trailer gesehen habe, den ersten, habe ich einfach gedacht, ah, ein weiterer Kriegsfilm, mal, sieht gut aus. Und dann, als ich das zweite Mal den Trailer gesehen habe, war ist, ist der Special-Trailer, gewesen, wo man gesehen hat, dass sie probiert haben, alle so ein Stück zu filmen. Zu dem kommen wir dann später noch. Mhm. Und dort hat es schon ein mehr Interesse geweckt, weil es halt doch noch mal etwas anderes dazu gibt. Und zu allem anderen spielt der Film auch noch im Ersten Weltkrieg, was ja auch eher selten ist für einen Kriegsfilm, weil die meisten Kriegsfilme spielen die ja tatsächlich im Zweiten.
1: Ja, voll. Mich hat ehrlich gesagt auch der, der zweite Trailer mega gecatcht. Den haben wir ja auch zusammen gesehen im Kino.
0: Voll, der ist vor Current, Warchul.
1: Genau. Ähm, und dort, äh, wie man halt sieht, eben, der, der ganze Film, du hast es ja schon angesprochen, ist eigentlich eine Plansequenz. Oder wie man auf Englisch sagt, ein One-Shot. Also natürlich gefaked, aber ähm, unter einer Plansequenz verstand man übrigens, äh, dass alles an einem Stück gefilmt worden ist, Also dass es mhm. keinen Schnitt gibt im Film. Und sie haben auch versucht, all die Schnitte, die es dann halt gibt, zu verdecken, sodass, blöd gesagt, ein Laien wirklich könnte meinen, dass alles am Stück gefilmt ist, der ganze Film. Also der Film spielt dementsprechend auch in Echtzeit. Also man verfolgt eigentlich die ganze Zeit die beiden Hauptdarsteller, wie sie da umeinander laufen und so. Und so ändert sich zum Beispiel auch das Wetter nicht unbedingt einfach mal so schnell oder man sieht nicht, wie irgendwie weiterhin noch etwas passiert, sondern immer nur... Die wo die zwei sind, sieht cool. man, was bei diesen zwei passiert halt.
0: Und bei mir war es halt wirklich so, gewesen, irgendwann so nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, lernst du dich über und sagst, das war jetzt der zweite Schnitt. Gewesen. Und ich so, Hä? Habe ich bis jetzt gar noch keinen gesehen? Weil ich gar nicht gewusst habe. Ich habe schon gewusst, dass es einen Schnitt drin hat. Aber ich habe nicht gewusst, nach was ich suchen muss. Und erst nachdem du mir eigentlich sozusagen, ähm, den Wind aus der Segel genommen hast. Da <lacht> habe ich mich mehr anfangen darauf achten und vielleicht hat das ein bisschen Magie aus dem Film rausgenommen. Mhm. Aber es ähm, ist halb so schlimm. Weil ich meine, es ist ja trotzdem gut wir, gemacht.
1: Wir als Filmemacher haben sowieso, <lacht> uns wird sowieso ständig Magie genommen, weil wir einfach das Zeug, dumm gesagt, ein bisschen besser wissen. Und halt immer ein bisschen <lacht> äh, wie jetzt was gemacht ist. Und auch mehr darauf achten und dann automatisch halt so ein bisschen... Merkt, ah, okay so und so haben sie es gemacht. Voll. Oder jetzt hier zum Beispiel mit diesen Schnitt, wo ich jetzt persönlich behaupte, relativ klar am gesehen habe, wo das geschnitten worden ist. Weil ich halt auch weiss, wie man so Schnitt kann machen dass Voll. man sie nicht sieht und so. Und dann ist es relativ klar, klar wenn, wie Ich habe mich auch
0: vorher gar nicht groß darauf geachtet, weil ich habe dann wie mit so es gibt schon die einen Ort, wo es so ein bisschen besser ist, weil es so ein bisschen kurz schwarz schwarzer geht und man dann so das Gefühl hat, ah, da könnte es jetzt vielleicht einen K haben. Dort ist klar, dass es einen hat. Aber an den meisten Orten ist es so gemacht, dass ein Objekt quasi ähm, das Bild blockiert und man die zwei Hauptdarsteller gar nicht sieht. Das, man muss sich vorstellen, dass die Kamera hinter einem Stein zum Beispiel durchgeht und dann bricht quasi die Aufnahme ab und die Aufnahme fängt dann aber genau am gleichen Ort wieder an. Das heisst, Sie filmen den genau gleichen Stein, die genau gleichen Bewegung nochmals. Oder sie probieren es und legen es am Kompi Ko- so übereinander, dass man, das, dass man gar nicht sieht, dass es einen Schnitt gehabt hat. Genau.
1: Und das ist natürlich unglaublich aufwendig. Wenn du eine Plansequenz machst, dann muss ja alles inszeniert sein, bis aufs letzte Detail. Du kannst ja ohne Schnitt, also mit Schnitt kann man ja sehr viel retten. Mhm. Oder zum Beispiel Actionfilme machen das ja noch gerne dass man dann gar nicht mehr recht weiß, wo man überhaupt ist und was passiert und so. Genau. Weil so viele Schnitt sind, weil es halt einfach billiger und einfacher zu machen ist. Ein paar hundert Schnitte drin ist natürlich viel, viel aufwendiger. Wenn du alles an einem Stück musst filmen ein eine ganze Szenerie oder zum Beispiel, also wenn es jetzt Zweite sind, geht es noch. Aber wenn da irgendwie noch 50 andere Statisten im Bild sind, die wo, an denen vorbeilaufen und so. Voll da
0: lang, ein einziger in die Kamera schaut und dann ist eigentlich schon die ganze Aufnahme für also so, Voll. für den Nicht-Filmemacher, wenn ein Schauspieler in die Kamera schaut, ist das quasi der Tod für die Einstellung. Das ruiniert die ganze Einstellung. Das ganze Bild. Dann Beat.
1: müssen wir das nochmal machen. Und das genau. hat ja ziemlich viele Statisten auch immer wieder. Gehabt. Und ähm, dann ist es natürlich unglaublich aufwendig. Ja. Auch, weil du musst natürlich alles. Alles inszeniert haben, alles geplant haben und dann ein paar Mal einfach zehn Minuten am Stück filmen. und wenn es nicht klappt, dann halt die ganzen zehn Minuten nochmal auf Anfang und so. Es ist nicht einfach so eine Plansequenz und das macht für mich den Film auch so speziell, weil er halt. Wir haben heutzutage mit zum Beispiel all diesen Marvel-Filmen und so, so Endgame vor allem, so viel CGI-Schlachten die ganze Voll. Zeit, wo wo alles halt ein am Computer gemacht ist und nichts wirklich real und und dann wird halt auch all, all die Fälle werden ausbügelt und so aber so das zeigt noch so richtig das Herzblut finde ich für das Filme machen sie haben
0: ja auch ähm, der George McKay, der Schauspieler von Schofield ist es glaube ich. Ähm, der hat in einem Interview gesagt dass sie ja sechs Monate geübt haben bevor sie überhaupt irgendeine mal eine Kamera im Finger genommen haben also, Schon mhm. klar haben die Kameraleute Kamerabewegungen und Kameraläufe zusammengeübt, aber die Schauspieler haben quasi unter sich geübt. Nicht einmal mit, äh, mit den Gräben, die sie extra haben für den Film Ich meine irgendwie äh, gerade so eine Meile oder vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Ähm, die sind einfach anscheinend auf dem äh, Feld herumgelaufen, mit dem Weg ausgesteckt und mit ihren Drehbüchern und sind sich anscheinend wie die grössten Volldeppe vorgekommen. <lacht> Und er hat ja auch gesagt, ist noch lustig, ähm, gerade in so Takes, Einstellungen, wo sieben oder acht Minuten gehen und dann eigentlich perfekt laufen, bis gerade vor dem Schluss, sechs es ihm schon mal passiert, dass man das Gewehr ab der Schulter ist und dann ist natürlich nichts mehr zu retten. <lacht> Sie, haben ja, Sie haben ja auf dem Set die Philosophie gehabt, dass man erst aufhört mit der Szene zu drehen, wenn der Regisseur sagt Stopp und sonst sollte man versuchen weiterzumachen. Aber gerade wenn er ein Gewehr von der Schulter fällt und dich dann abpüxt, ist ja noch schwierig zum weitermachen.
1: Es geht, je nachdem passt es ja, vielleicht auch Ja, je nach Situation.
0: Aber ich nehme jetzt an, nicht, dass, es, dass er das jetzt so erzählt hat. Oder dass er das erzählt hat, weil es halt dann nicht weitergegangen ist. Ja, ja, weil es halt dann eigentlich blöd ausgesehen hat. Aber gerade dort mhm. am Schluss, wo er ja... Quasi der grossen Szene, wo er dort am Graben vorbei rennt und die vielen Explosionen gibt, dass er in zwei oder drei Soldaten einrennt und selber aufs Schnurren geht, war ja nicht vorgesehen. Das ist ja spontan entstanden. Ah, das habe ich auch nicht gewusst. Nein. Also, sie haben das irgendwie hundertmal geübt, dass er, also wann er muss durchrennen rennen, dass er keinen einrennt. Und gerade beim Vf. <lacht> rennt er einfach drei. Und hat dann aber wie gecheckt, oh, der Regisseur sagt jetzt nicht Stopp und macht darum einfach weiter. Und das macht die Szene halt noch mehr aus, weil es halt so spontan abläuft.
1: Voll. Es wirkt sehr realistisch. Sowieso, der ganze Film wirkt unglaublich realistisch, weil er halt eben so, so näher, so intensiv ist. Voll. Äh, wenn, wenn du halt immer bei diesen Personen bist und halt wie im echten Leben ähm, kein Schnitt oder kein äh, Zeitsprünge und so passieren, sondern einfach immer, es geht immer weiter und es passiert wieder ein neuer Scheiß und sie müssen aber wieder weiter und es kommt
0: einfach nicht besser und so. Und sie müssen immer weiter weiter. Das Feeling ist einfach ganz anders. Du kannst dich, auf viel, etwas, ja, du kannst dich viel mehr auf ihre Handlungen und auf ihre Ausdrücke konzentrieren, als wenn es jetzt noch tausend Schnitte dazwischen gibt, und zu ah, habe ich jetzt etwas mhm. verpasst oder habe ich jetzt echt das gesehen? Weil du hast wirklich genug Zeit, um alles quasi anzuschauen und aufzunehmen.
1: Mhm. Du bist als Zuschauer halt irgendwie so ein bisschen voll mit dabei. Mhm. Das, was man eigentlich versucht mit 4 d damit zu machen, okay. wenn es noch regnet und okay. noch irgendwie die Stühle ein gewackelt und so. Das schafft der Film ganz ohne all das Zeug, weil, weil er halt einfach so näher ist. So, man, man fühlt sich halt mittendrin im Geschehen.
0: Das war die Absicht des dass sie, so, mhm. sie wollten das Feeling herstellen von «Ah, oh, im Krieg kann alles passieren, es gibt keinen Schnitt, du kannst nicht wieder neu anfangen.» Ja, Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so rausgespürt. Also die nicht. Absicht. Ich habe schon gemerkt, du bist viel näher dran und es, ist, es wirkt realistischer, als wenn es jetzt da noch tausend Schnitt drin hätte. Aber das Feeling von also, Sie haben das, das Feeling von Krieg vermitteln und das ist bei mir irgendwie einfach nicht übergekommen.
1: Nein? Nein.
0: Krass. Also bei mir war das auch
1: gegenteiligste Fall. Gewesen. Ich habe mich so richtig. Ich habe so richtig die ganze Zeit eine Schulter. Sie oh scheiße, und ja, jetzt sind sie noch dort in dieser schon. Kack-Situation. Und das so.
0: schon. Was der Film wirklich gut kann, ist Emotionen vermitteln. Verstehe mich nicht falsch. Das kann er wirklich gut. Ähm, Im Sinne von, die einen 5 Minuten, jetzt ist voll Hochspannung, die anderen 5 Minuten, oh, jetzt ist mega traurig. Die anderen 5 Minuten, oh, jetzt ist gerade geballte Action. Das schafft er schon mega gut. Aber das Feeling von, ah oh, shit, ähm, es ist Krieg, so, mh, ich habe keine Chance, zum noch mal etwas anfangen, das habe ich nicht gehabt.
1: Nicht. Nein. Gut, aber Krieg ist ja auch eben nicht so, wie, wie es in den Filmen vermittelt wird, dass es 24-7 so umgeballere und so ist, oh. sondern es ist ja oft auch eben es Abwarten, es Laufen, es sich verletzen, es äh, müssen Pause machen, es verzweifeln, ziehen, es weitermachen und so. Du, du bist ja nicht über Jahre 24-7 rumgeballert und dann gehst du wieder hm. Das ist ja so viel mehr äh, so ein Krieg. Klar, ich habe jetzt noch nie einen miterlebt, aber...
0: Ja, ich will ich sagen... <lacht> der überraschendste Moment eigentlich... Ist der war der... der Wie heisst der Nicht der Schofield, der andere. Mhm, der Blake. Genau, der Blake, wo der gestorben ist. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, voll!
1: Das Niemals! Ist so voll.
0: Oh, du hast so gedacht, oh, jetzt ist er verletzt und dann kämpfen sie sich zusammen durch und dann stirbt er einfach. Mhm. Also, wenn man muss vielleicht... Dort, wo das Flugzeug auf sie zukommt... Das war vorhersehbar, gewesen, dass das ja, Flugzeug dort hinter dem Hügel runtergeht und nachher, zwei Sekunden später, raufkommt und auf sie das ist so klar gewesen. Weil, hätte es gar nicht gebraucht. Es wäre sonst so sinnlos gewesen, diese die Flugzeuge im Himmel zu filmen. Oh, das sind unsere O-Shirt, der ist abgeschlossen worden. Naja, Aber auch, dass du... ...die Entscheidung, dass du nachher nicht siehst, wie dass er abgestochen wird, sondern mit dem Scofield eigentlich mitgehst, go-, go Wasser holen, für den verwundeten Pilot ist irgendwie auch mega speziell. Also, es ist ja wie... Du hättest dich eigentlich gerade für das Gegenteil entscheiden können. Mhm. Und du verstehst, ich meine, du hättest dich eigentlich können entscheiden können, dass du beim Blake bleibst, wie er sich probiert, um den Pilot zu kümmern und er ihn nachher absticht. Aber ich finde, gerade die Entscheidung für die ruhiger Variante eigentlich, macht, macht den Tod von Blake eigentlich umso tragischer. Ja, voll. Weil du viel weniger damit ist Wenn du jetzt siehst, wie der mit dem anderen noch so etwas ein in einem Handgefecht ist, hättest du vielleicht noch eher damit gerechnet. Klar mm-hmm. es ist schwierig zu sagen, ja, ja mit, mit gerechnet und so. Aber ich <lacht> gehe
1: davon aus, dass es schon so ist. So zeigt es auch wieder so, wie schnell sich so eine Situation kann ändern kann. Ja, mega. Dass es so, dort sind sie ja eigentlich gerade noch völlig okay gewesen und eine halbe Minute später ist der einfach tot. Es geht ja. so schnell.
0: Und vor allem ist erst die Hälfte von, nicht einmal die Hälfte vom, vom, vom Film durch gewesen, wo er gestorben ist. Mhm. und Dabei mir am Anfang der davon, dass er der Hauptperson ist.
1: Ja, genau, weil er ja auch zu seinem Brüder will und so. Es cool. ist sehr genial. Ich finde, ähm, der Film gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> es gibt etwas, wo ich ähm, also, wo ich jetzt nicht als schlecht betiteln aber wo uns beinahe aufgefallen ist, wo noch ein bisschen speziell ist. Ah, ich habe dann aber tatsächlich noch etwas, wo ich nicht so gut am Film finde, aber zuerst mal jetzt das. Ähm, der Film spielt ja theoretisch in Echtzeit, vorwegen eben man läuft immer mit denen mit. Es ist immer Tag außer dort, wo man dann halt einmal einen Aussetzer hat für ein paar Stunden und dann ist es Nacht.
0: Ich ja, ähm, Gerade aber Fall, in- gerade dort zu schnell, weil ich ihn schnell unterbrechen. Darf. Ja ja du. Ich finde es so wertvoll, hat es Party keine Pause gemacht. Aber gerade an alle Findet, wo hey, ich muss in der Hälfte des Films aufs äh, Wetter muss, ich, WC, ich muss ein neues Buch holen, ich brauche be- be- ein Glas, ich muss auch eins rauchen. Sorry, wenn dem Film eine Pause gegeben hätte, wäre alles kaputt gewesen. Ich mein, wenn äh, die- da muss man natürlich auch sagen, wir waren im
1: gewesen, wie immer, und die haben keine Pause. Und alle anderen ja. Kinos in der Schweiz machen ja Pause. Und das finde ich ja. schrecklich. Gerade bei dem also, Film, wie du gesagt hast, wäre ja, es Es
0: kommt so drauf an auf den Film, wenn es jetzt irgendein Film ist, der die ganze Zeit langsam und langweilig ist, ist vielleicht eine Pause gleich sinnvoll. Mhm. Auch wenn es schade ist um den Film. Aber gerade bei dem habe ich jetzt gefunden, hätte es dort bei diesen sieben oder zehn Sekunden, wo es einfach schwarz ist und nicht einmal Ton gehabt hat, hätte es dort eine Pause gegeben, wäre es so viel kaputt gegangen, wo sie sich in dieser Stunde vorher aufgebaut haben. Voll. Und darum
1: mache ich ein zweites Mal Werbung für, für das path Kino <lacht> Die machen nämlich wirklich, das ist dann ihre Philosophie, die machen keine Pause während dem Film. Du kannst vor dem Film und nach dem Film ein bisschen, also so alt bist du jetzt, dass du das noch herbringt. <lacht> Außer jetzt vielleicht bei einem Endgame, das irgendwie drei Stunden geht. Äh, aber ich auch dort haben, haben wir es gehört. zweimal geschafft. <lacht> ähm, ich ich empfehle euch wirklich, gerade bei solchen Filmen, die so intensiv sind, aber auch schon eigentlich. Ähm, Lernt euch das nicht vermiesen und machen mit der Pause im Kino. Cool. In, in Amerika ist es nämlich auch so, die haben ja auch keine Pausen. Das ist eigentlich nur etwas, was so ein bisschen in Europa irgendwie cool ah, ja? ist, weil man halt mehr kann verkaufen ähm, <lacht> Aber in, in Amerika... Da damit will ich auch sagen, so, die, die Regisseure die rechnen auch blöd gesagt, nicht damit, wenn sie einen Film machen, dass es irgendwo Pause gibt. Ähm, eben gerade wie so einem Film. Es, es, darf bei dem Film keine Pause geben. Das macht so viel kaputt. Dann das, was ich eigentlich noch als Zweites sagen, wo mich ein bisschen stört am Film, das finde ich macht also vielleicht macht es auch also ist das bewusst gewählt Aber ähm, ich finde, der ganze Film wäre noch viel intensiver gewesen. und das ist mir eher aufgefallen bei der einen Szene, wo er aus dem Bach rauskommt und nachher irgend so ein Typ ist und singt und alle hören lu- zu. Ja. Er kommt doch mal aus dem Fluss raus, nachdem cool. er da
0: rumgeströmt hat. Quasi dort, wo nicht zum Bataillon kommt, wo eigentlich der Bruder von seinem Kollegen dabei gewesen wäre.
1: Genau. Und ich habe das so speziell, einen speziellen Moment gefunden. Und es wäre noch viel speziellerer Moment gewesen, wenn der ganze Film ohne Musik ausgekommen wäre. Also wenn der, der Film keine Musik gehabt hätte, sodass es halt noch viel realistischer ist. Und dann das eine Mal, wo es Musik gibt, ist es halt so eine der singt. Ist es ein
0: spezieller? Ja,
1: genau.
0: Gut, ich da, ich glaube, das hätte es noch ohne viel
1: Musik, intensiver
0: gemacht. Ich finde, ohne Musik gut, ist es jetzt auch wieder schwierig zu sagen, wie es war, wäre, wann. Ja, Aber ja klar. Es hat, es hat schon Stellen gegeben, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Ich meine, ja, nach 20 Minuten, dort, wo sie in das, die deutschen Graben vordrungen sind, habe ich dann gesagt, da passt jetzt die Musik überhaupt nicht. Mhm. Weil du weißt genau, so, es ist so die Zeit es, es baust Spannung auf für nichts. Also, nicht einmal Spannung aufgebaut. Es ist einfach, oh, jetzt ist es eine gute Musik, Gut, mhm. dann halt. Aber mhm. sonst habe ich eigentlich nicht gefunden, sonst ist mir eigentlich die Musik gar nicht gross aufgefallen. Halt in der Action-Szene braucht es schon. Ja, bin ich eben ich
1: nicht der Meinung. Gerade bei dem Film bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich glaube, wenn du mehr Hintergrundgeräusche hättest, die
0: mhm.
1: wirklich passiert sind, wäre es ganz etwas anders, als wenn du. Musik hast, die versucht, dich, halt, dich in das Feeling hineinzubringen.
0: Mhm. Also das... ich
1: würde behaupten, der ganze Film kommt sehr gut aus ohne Musik, bis halt auf das Lied, das ja. gesungen wird von dem Typ Was es dann eben, was die Szene halt noch, noch einen höheren Stellenwert w- würde
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Aber mhm. ich finde, trotzdem gut hat es Sage ich jetzt einfach mal so. Ich finde gut, hat sie in der einen Szene Musik gehabt, weil sie doch noch einen gewissen Drive dabei gebracht haben. Gerade bei dieser szene wo sie aus, dem, aus dieser brennenden Ruine muss abhauen muss. Was ja eine absolut genial beleuchtete Szene ist. Ja, voll. Wir sind da jetzt gesessen mit, mit offenen Augen und haben uns gesagt, wow, wie geil.
1: Ja, mit offenen Augen
0: hoffentlich. <lacht> ja, ich meine, offen, offen, nicht einfach so, ja, offen. <lacht> Es sieht so genial aus, mhm. weil du siehst einfach nur noch die Silhouetten von und du erkennst eigentlich fast nichts mehr, Nur Tal eben die ist. und das ich kann, es ist mega schwierig zu beschreiben, aber es ist so ein mega spezieller Moment in dem Film. Ja voll, gerade auch eben, weil man dort gar nicht
1: gross etwas können machen konnte, also Eben, es ist ja immer noch eine Plansequenz. Da kannst du oh. ja nicht einfach ausleuchten, wie du Lust hast. Weil er muss ja irgendwo dort auch noch durchlaufen. Und dann darfst du dort halt keinen und alles haben. Toll. Darum auch für das, dass eben eine Plansequenz ist, hat geil ausgeleuchtet. Also jetzt nicht der ganze Film, äh, weil der ganze Film ist ja eigentlich mehr oder weniger einfach immer ein, so ein bewölktes Wetter und immer hell. Ja. Ähm, Außer halt eben in der Nacht. Was ich apropos auch noch interessant gefunden habe, dass sie das angebracht haben, ähm, immer das gleiche Wetter zu haben. Weil die haben ja wirklich für außen dreht. Weißt du da mehr, wie sie das. Ja, haben sie ja mussten
0: schauen. Also es ist halt so, dass sie haben müssen aufs Wetter schauen mussten. Und wenn es schön war, haben sie den ganzen Tag eigentlich spüren Und mhm. sie haben wirklich nur mehr können bei schlechtem Wetter drehen können.
1: Ja. Apropos, sie haben ja übrigens, das kann man noch schnell erwähnen, sie haben ja in England dreht. Der, mhm. der größte Teil des Films, oder sogar alles, bin ich gar nicht sicher. Ähm, genau. Ja. Und dort schiffen sie ja noch gerne mal. England <lacht> und äh, Schottland. So Schiffregionen. Also.
0: Genau. <lacht> ähm, Gerade nochmal zu der Szene, wo er ja wieder nach seinem Knockout aufwacht, du siehst ja ihn nicht aus dem Haus rauslaufen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Du ja, siehst, die Kamera geht
1: aus dem Fenster raus. Aus und dem Fenster raus.
0: Und quasi wo die Kamera beim Fenster ist, fangen auf der linken Seite an, Leute das Fenster abbauen, dass die Kamera durchkommt. Ich weiß nicht, dass das Video gesehen hast. Aber es gibt ein Making-of-Video von dieser von der Szene, wie sie dort das Fenster abbaut haben, dass die Kamera dort durchpasst. Ah oh was? Ich habe noch überhaupt kein Making-of gesehen. Nein, ja, ich habe ein paar Videos die ich gesehen habe, und das hat mich wirklich beeindruckt, was eigentlich die alles gemacht haben, also ich meine, dass sie mit der Kamera rennen und dann geben sie es einem auf dem Töpf und dann hängen sie es an Kran, das finde ich ja schon mega krass. Aber mhm. dass sie gerade die ganz Kulisse abbauen, dass die Kamera durchpasst, finde ich doch nochmal
1: next level. Eben so Zeug zeigt, das Herzblut am Film machen, also der Wille ja, einen mega. coolen Film können zu machen mit, mit halt damit viel Aufwand, aber dann wird es dann eben einfach auch geil. Voll. Und das, das schätze ich so. Dass es noch Filmemacher gibt, also Regisseure, die wo, wo so etwas machen, die so einen Aufwand betreiben und dann halt eben auch etwas Geiles dabei rauskommt. Ja. Also, ich will den Film unbedingt nochmal schauen ähm, und empfehlen denen, die noch nicht gesehen haben, trotzdem, dass sie jetzt ein bisschen gespoilert wurden, unbedingt schauen könnt, Weil er ist einfach geil. Also, ich ja. finde ihn wirklich gut. Ich finde, und jetzt. Jetzt lerne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich finde einen der besten Filme, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Ah ja. Ich stelle oh. ihn sogar über den Joker, den ich sehr ui. gut gefunden habe. Ui, ja, jetzt ui, ui. Ich, ich habe es gesagt. Hallo. Oh, 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 und ich nehme ja. es auch nicht mehr zurück.
0: <lacht> da müsste ich jetzt ganz ehrlich gesagt den Joker und 1917 nochmal schauen, um das wirklich zu beurteilen.
1: Klar, man kann natürlich Filme nicht vergleichen und es sind ja, sind ja ganz andere Genres und so. Nö. Aber... Ähm, Nein, ich muss sagen, 1917 hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. ich aber da noch ein bisschen, darf, ähm, dir so ein bisschen auf die Füße stehen Was oh. mich ein bisschen gestört hat bei dem Film ist, dass es so, es hatte so ein drei, vier drei. bekannter auch Spieler gab, die mitgemacht haben, nämlich am Anfang der Colin Firth, den wir von The Golden Circle von, von, von Kingsman kennt. Mhm. Ähm, dann in der Mitte irgendwann den Mark Strong, wo man auch von Kingsman kennt. Ähm, und am Schluss der Benedict Cumberbatch, der so ein bisschen Cameo-Auftritt hatte, so ein bisschen wie ein Gastauftritt. Und ich finde gerade, die hätte es überhaupt nicht gebraucht. Also ich meine, sie sind ja... Und am Schluss ist auch nochmal der, der Richard Madden von Game of Thrones. Der Bruder von Blake. Ja, ja, und gerade bei diesen zwei Hauptdarstellern, wo eigentlich einer an uns ist, halt äh, der Blake ist auch ähm, bei Game of Thrones dabei gewesen, vier Staffeln lang oder so. Ähm, aber die hat man nicht erkannt, weil er halt in der Zwischenzeit so gealtert ist, dass man ihn gar nicht. Also ich habe ihn nicht erkannt beim ersten Mal und ich habe das erst mit Recherchieren Und ich finde, der hätte es gut auch eine Leute nehmen, die man nicht so gut kennt. Gerade auch auf Vilja, <lacht>, um nochmal ähm, eine kleine Referenz zu machen zu The Current War. Man hat ja tatsächlich den Tom Holland im Visier für den Blake.
1: Ja, voll. Stimmt, das ganze Thema, das du jetzt aufgemacht hast, das, über das haben wir ja schon mal gekriegt ähm, im Kino. Darum bin ich da gar nicht mehr drauf gekommen, dass wir da noch drüber reden ja. Aber ja, da bin ich absolut gleicher Meinung. Gab bei, so, bei so einem Film würde es so viel mehr geben, wenn es wenn nur No-Names wären und halt nicht eben so bekannte Gesichter, die sowieso immer das Gleiche spielen und so. Oder die halt, man einfach kennt schon. Ja. So, 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 ein, so ein Krieg ist ja irgendwie auch ein bisschen, halt, es sind alles No-Names dort, die, <lacht> irgendwelche Leute, die im Schlachtfeld herumrennen ja. und verrecken und so und nicht bekannte Gesichter, blöd gesagt, die dort sind. Es ist ja jeder, ist irgendetwas blöd gesagt.
0: Ja. Mhm. Irgendwann verstehe ich schon auch, dass es wieder so ein Publikumsmagnet ist, wenn man im Trailer mal kurz den, den Colin Firth oder den, den Benedict Cumberbatch sieht, dass dann jemand findet, ja ja, da spielt er ja mit, dann gehe ich den schauen. <lacht> ähm, <lacht> ja, wohl. Aber es hat, es, wie gesagt, es auch wirklich ohne das geschafft. Ja, gerade auch die Rolle des Cumberbatch
1: ist jetzt... Also die war ja relativ ist so kurz zu zum einen Zeit. und zum anderen. Also völlig überflüssig, dass ja. er das jetzt gespielt hat. Das hätte jetzt wirklich... Ja. Auch andere
0: hätten das können. Ja, dann gibt es aus meiner Sicht noch ein Thema, wo wir schnell müssen anschneiden müssen, das wir müssen anschneiden. Ähm, 1917 ist ja für, wenn ich richtig im Kopf habe, sechs, sieben, acht... Zehn. Zehn? Ja. Zehn ah, Oscars nominiert. Ja. Unter anderem auch «Beste Film», «Beste Regie» und «Beste Kamera» hoffentlich auch. Mhm. Ja, sowieso. Roger Deakins. Also mit wie vielen Filmen, also mit wie vielen Film, mit wie vielen Oscars der Film rechnen? Was meinst du? Also ich nehme noch
1: «Beste Kamera auf fix» und «Beste Film können die Themen auch noch geben. Ich weiß gar nicht, ja. was schon noch so alles nominiert ist, ehrlich gesagt. Ja, «Once
0: da... Upon a Time» ist auch nominiert. Ja. Ähm, «Irishman», <lacht> «The Joker». Ja, voll. Das sind so ein die und der «The vs. ferrari Film, der Le Mans.
1: Ah ja. Gut, es sind doch noch ein paar gute Filme im Rennen. Ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, «Auskos» juckt mich eigentlich sowieso null. Weil das ja. ist alles so
0: ein bisschen... Ja, das... Nein. <lacht> das ist am Schluss auch nur ein... Nur einen Preis. Ja, aber. Also, er hat halt ja bei den Golden wo... er
1: schon, schon besten Film und beste Regie. Gewonnen. Mm. Ich finde, das wäre eigentlich noch ein spannendes Thema für ein anderes Mal, so über so Preisen und so reden. Nein. No. Gerade,
0: ähm, Ja. Gerade einmal, nichts gutes im Kino kommt, haben wir schon <lacht> <Teil. lacht> Jawohl. Ja, gut. Ja, mal schauen.
1: Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir da langsam die ganze Sache, oder? Ja. Ich glaube, es hat sich jetzt langsam wieder ein bisschen gezogen gegen Ende. Und das wollen wir ja nicht. Und darum würde ich jetzt behaupten, dass ähm, wir hier da die Leute verabschieden. Und wir zwei gehen noch eins
0: ziehen. Gut. Ja, machen wir so. Da. Gut. Dann äh, wünsche ich euch. He? Ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ja. Danke, dass ihr bis zum Schluss durchgekippt habt. Also, als ob das etwas Schlechtes wäre. Ja, müssen wir gleich mal sagen. Das ist ja. nicht selbstverständlich. Ich natürlich so. Gut. Also, kommen wir verreisen. <lacht> Schöne.